こんにちは。本日のタクラムキャストは 3D プリント技術やデザインをデザインやアートに活用するデザインファブリケーションスタジオ積載の尾身田新さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後ほどご本人からご説明もあると思うんですけど、積載は今週末から個展が始まることもありまして、本日はスタジオの活動や個展の内容についてもお伺いしたいと思っています。で聞き役は県が務めます。多分そもそももうすでにデザインデジタルファブリケーションとかデザインファブリケーションとかあの 3D プリンティングとかあまり聞き慣れない言葉も多く出てきそうではあるんですけれどもできるだけ2人で分かりやすくお伝えさせていただければなと思うのでどうぞお付き合いくださいちょっとまずあの積載っていうスタジオのね自己紹介から始めたらいいかなと思ってたんですけどこのそもそも積載っていう感じがすごくユニークですよねすぐに彩るで積載なんですけどちょっとその由来も含めてあの湊さんから話してもらっていいですかはい、ありがとうございます。えっと、積載はですね、まあ、3D プリンティングを使って、いかにこう色彩表現をアップデートできるかっていうことを、まあ、あの主なテーマとして活動しているスタジオになっています。なので、えっとまあ、3D プリンティングのこうものの作り方って、こ,うこれまでの,あの素材を削っていくような作り方とは違って、あの材料をこう積んでいくようなあの作り方になってるんですけれども、まあ、そういう彩りをこう積んでいって、新しいこう 3D プリンティングならではの,あの色彩表現を行っていこうというような、えっと、スタジオになっているので、この名前をつけました。ありがとうございます。あれですよね、今、アートワークとして個展をされるんだけれども、普段はクライアントワークもされていらっしゃいますよね。そうですね、普段の仕事はまあ大まかに2つあって、まあ、1つはえっとおっしゃっていただいたように、まあ、クライアントワークとして、企業さんにまあ 3D プリントのこう僕らがえ培ってきた技術をこう提供するっていうような。ことと、えっと、僕ら自身の作品を作るっていうようなことをやっていて、まあ、クライアントワークでは結構最近大型の家具とかですねベンチとか、えっと、椅子とか、まあ、壁みたいなものを作ったりしてますあのいろんな結構独特な色をしたこうファーニチャーみたいなものがたくさんこうクライアントワークで見られる一方でアートワークはまあそれらがすごく精細にすごくこう細かく綺麗なものが多いかなと思いますけどなんかまあ大体そういう感じの2本立てでやってるっていうことですかねそうですねはい割とまあやっぱりずっと研究としてやってきたその自分たちの本当に自分たちがこう誰も見たことないような驚くようなこう視覚表現を作りたいっていうところはまあしっかり続けつつまあ一方やっぱりお金も重要だしまああの社会的にどういうあの意味があるかとかと 3D プリンティングをその技術をしっかり扱いながらデザインまで落とし込めるっていうのは結構新しい職能だと思ってるので、うんうん、あのその部分をあの僕らが今開拓しているっていうような状況になってます。うんうんうん、あの何回か 3D プリンティングとかその最初にそもそもデザインファブリケーションスタジオっていう名前が出てるんでちょっと一応補足しとくとこれあれですよねデジタルファブリケーションをもじってデザインファブリケーションにしてるってことですよね。そうですねはいでデジタルファブリケーションって何なのかっていうと簡単に言うとデジタルデータを用いたものづくりの技術だからこう車の製造ラインみたいにとにかくロボットがいればまあデジタルっちゃデジタルなんだけどどちらかというと本当にデータで3次元のものを作ってそれが本当にそのまま出てくるような機械だとか製造プロセスのことを指してて例えば 3D プリンターとかレーザーカッターとか CNC とかいろんなこう新しい技術があるんですけど今日は特に。3D プリンターに注目しているのかなと思います。で、まあ、ものづくりの機械化というよりも、そのデジタルとかデータっていうところがすごく特徴的に,になってくるのかなと思いますけど、うんうんうんうん、あれですよね
、おみなたさんたちが使ってらっしゃる 3D プリンティングって、まあ、3D プリンターいろいろあると思うんですけど、プラスチックを一つずつ重ねていくような、いろんなプラスチックをこうどんどんどんどん重ねていって、厚く大きくしていくようなものってことですよね。そうですね。はい。わかりやすいですね。<笑><笑>そうそうそう。で、まあ、いろんな形に重ねられるから自由な形が作れたり、あとはいろんな素材を使ってるんですよね、多分。そうですね、結構素材の自由度が高いので、割とあの大型の家具とかはあのリサイクルされたプラスチックを使ったりとか、あの結構そのコーヒー豆のカスをこう使った材料を使ったりとか、いろいろこう面白い材料を扱えるっていうところが、まあ、特徴としてはあるかなと思います。うんうんうんうんうん。実は僕もね、尾日向さんも同じ研究室でこうデジタルファブリケーションとか 3D プリンティングの研究をしてたので、まさに今日こういう話をしてるのかなと思うんですけど、ちょっと学部時代の研究みたいなものから、ちょっと積載の活動の話になれたらいいなと思うんですけど、学生時代の研究、ちょっと説明していただいてもいいですか。はい、わかりました。まあ、今あのご紹介いただいた通り、えっと、積載、今メンバー5人いるんですけど、えっと、みんなその慶応大学の田中広也研究室っていうところの、えっとまあ、卒業生ないしは、えっと、在学生なんですけれども、まあ、そこではそうですね結構広く 3D プリントと、まあ、表現とかその、えー、いろいろその 3D プリンティングっていうものを研究するようなあのところなんですけれども、えっと、僕らはその当時からチームを組んで、えっと、新しいこう 3D プリンティングってこれまでこうその価値として結構新しい形が作れるよねとかっていう,こう内部構造を複雑に持っているようなあのものだったりとかそれでこうどういうようなあの機能性を生み出すことができるかみたいなえっと学術論文とかが結構出てたんですけどなんかそういうその形だけじゃなくて僕はもともとそのグラフィックデザインが好きで結構 2D でその形と色をデザインするみたいなことをずっとやってたってこともあってなんでその 3D プリンティングはえっとこう形がすごいっていうふうにだけ言われててこう色っていうものを考えてこうアウトプットされてこないんだろうなっていうようなあの問題意識ってほどでもないですけどちょっとこう疑問みたいなものがあってその疑問からえっとじゃあこう 3D プリンティングならではの新しい色彩表現みたいなものを作れるんじゃないかっていう研究を学部、それから大学院とずっとやっていて、で去年あの、大学院を修了したので、まあ、それを機に積載を立ち上げて、今に至るというような流れですね。あの面白い着眼点だなと思うというか、3D プリンターってね、やっぱり一番よく知られてるのが、いろんな形が作れる、すごく一品物一つしか作らなくていいんだけど、すごく複雑な形を作らなきゃいけないみたいなときに、作られる使われるっていうことがすごく多いと思うんですけどそれをこう表現というかもちろんユニークな形を使えるか作れるからって言って例えばすごくユニークなジュエリーとかを作る人たちはたくさんいらっしゃるんですけど小湊さんたちがすごく特徴的なのはそれをこう表現として色の形色にこうすごくいろんなものを表現しようとするこれすごく難しいんですけどこれはぜひ小ノーツの中にある積載のねウェブサイトから見ていただくといいんですけど具体的にどういうものを作ってるかっていうとこうグラデーションがあるようなもの形があるんですよね。<笑>はい、いや僕でも説明できないですちょっと自分たちで作ってるもの。あのそうですねえっと
代表的なものは結構その見る角度によって色が変わるようなそのまるで CG を見ているようなあの現象だってよく周りの方に言われるんですけど、えっと、そういうようなものを作っていてその 3D プリンターで、えっと、複雑なこう形とかを作れるっていうことはイコールその複雑な、えっと、着色表現を行うっていうことができるっていうことでその人の手ではこう塗り分けられないような細かいところに配色をしたりとかあのそういうのできるじゃんってなってこうそれをすごいこう何て言うんでしょうねあのプリーツ突起をこう描いていくんですけどその突起の,、えー、っとその壁で裏を持って色が細かく変わるようにコントロールをして色を出すことによってこう左右でそれぞれ見た時に色がガラッと変わるような表現みたいなものを代表的には作ってますね。ちょっとこうあのカードとかで傾けると模様が変わるようなやつがありますけどあれの3次元版といえばよいのかこうちょっと傾ける角度によってどんどん色が変わってくるようなすごく不思議なねあの多分インスタグラムとかで動画で見ると一番面白いんですけどこうちょっとなあれちょっと歩いただけで全然違う色になるみたいなそういう表現のツボだとか壁だとかみたいなのを作ってらっしゃるいますよね。すごい面白いんですけど、ちょっとこればかりはね、見ないとわからないところがあるんだけど。<笑>そうですね、今のトピックで少し話すと、今の多分そのカードの話って、レンチキュラー構造って言われるような、えっと、もので、なんか厳密ではあれ、本当3次元で、あのかまぼこ状のその透明のレンズみたいなものがぶわっと細長く並んでいて、こう、それを通してみたときに、光のこう反射具合で、えっと、色がこう変わって見えるみたいな、あの光を使った表現で、まあ、それに似たものとして、あの昆虫とかモルフォチョウとかが持つような構造色って呼ばれる、そのすごいミクロな構造で光を反射させて色変化を起こすっていうようなあのものが、まあ、自然界とかには結構あるんですけど、うんうんあのまあ、最初本当にそれを憧れて始めたんですよ。なんかすごい綺麗だなと思って、うんうんうん、そういうものがこうデジタルの力を使って、まあ、3D プリンターの力を使ってなんか再現できないかなみたいなことをなんか最初に始めてたんですけどやっぱりそこのそこまでミクロな構造はさすがに難しかったりとかだけどそれをこう擬似的になんか再現できないかと思ってこういうプリーツの表現みたいなものをやってみたらなんか別の意味でなんか見たことないそのこう光の反射とかを使うような色変化の表現ってオノマトペ的にはキラキラとかピカピカみたいな風に色が変わっていくんですけどその僕らのこう光を使ってないとか物理的な色の塗り分けだけで細かい色変化を起こすっていうことをするとなんかぬめぬめみたいな,なんかな,なんかちょっと本当にどんなオノマトペがいいか分かんないんですけどなんかにゃめりみたいなすごい生命のなんかじっとりとした色変化がこう起きるんですよね。なんかそこが結構個人的には面白かったところですね、うん、確かにピカピカこうパキッと分かれるような色というよりも少しこう緩やかに色が変わっていくっていう気持ち悪さはないですよねすごく不思議な感じはあるんですけどうんうんうんうんありがとうございます<笑>気持ち悪いって言われることもありますよ<笑>、うん、あの色の組み合わせによってはねこう少し本当に見たこと多分気持ち悪いっていうのも見たことがないっていうところが多分まあ大部分あるのかなとは思いますけど、うんうんうん、そういうのはすごく大きいですよね。そうですね
ちなみにこれってそのこのまあ技術というかテクニックというかってこれってどんなメリットがあったりこれあの社会実装もされてるっておっしゃってたしあのいろんなところで作ってらっしゃるのを拝見してるんですけどこれってどういうふうに必要とされてるんでしょうか、うん、あそうですねえっとそれで言うとえっと昨年ですかねえっと大学院の最後の年にあの富山デザインコンペティションっていう、まあ、結構古くから続くデザインのコンペにまあ、その作品を出したことがあって、一応グランプリをいただいたんですけど、えっと、その時に、そのコンペ自体のテーマが、あのその色をつけるっていうようなことを課題としたテーマで、あのなんかこう富山ってすごい職人さんとかこうものづくりの街なので多いんですけど、結構その色をつけるっていうことを専門にやって、ているその職人さんとか、まあ、それの会社とかがあのどんどんなくなってるっていうようなお話を聞いて結構これまでのそのものづくりってその形をつ作ってでそれに色を塗ってっていうふうにできていく工程が分かれてできていくんですけどその色をつけるっていうその工程だけを見ると、まあ、すごいそのやっぱりとと塗料とかで健康的に害があったりとかあのすごい単価があの低かったりとかしてあのそれだけではやっていけないみたいな感じどんどん潰れちゃってるみたいなでこのままでやっぱりそこの色をつけるっていう工程だけがどんどんどんどんこう置き去りにされてあの、まあ、製品ものづくりの中での色っていうものの価値がこう衰えていってしまうんじゃないかっていうような課題だったんですけどあの、まあ、そこに対して僕らがした提案はえっとまあ、こ,れこのプリーツの表現っていうよりも 3D プリンティングを使った色表現とか色のえっとデザインみたいなものをやっていくとそのいやどんどん難しい話になっちゃうんですけど<笑>分かりやすく頑張って喋りますね<笑>あのなんか 3D プリンターってえっとそこの形を作ると色を塗るっていうところの工程がその分かれてなくてあのどれだけこう、えー、っとあ、分かれてないというか、その同じその G コードっていう 3D プリンターの、えっと、制御するデジタルコードの中に、あの同じ言語でこう記述されていくんですね。なんか形を作ると色を塗るっていうのが。で、えっと、そうなっていくと、何が利点かっていうと、まあ、そういうその、角度によって色が変わったりとか、すごいこう複雑な装飾性を持ってたりとかこういわゆる派手なあのものとかをこう作ろうとした時にもあの工程が増えないんですね。なんでその製造コストがこう増やすことなく装飾を行うことができるみたいなえっと,ところがあるんじゃないかっていうことを。まあ、仮説として持ってでそういうようなそのものづくりのあり方からあの色のつけ方を考えてでこういう表現がその可能性としてありますっていうようなことをまあプレゼンしてまあそこが評価されたっていうようなことがありましたちょっと長くなっちゃいました<笑>うんうん、うん、あのものづくりってやっぱりこういろんな普通はこうパーツを作って組み立てて最後まあ最後なのかその手前か分かんないけど塗装してみたいなそういう順番になってるところがまあ、そもそもね 3D プリンターって複雑なものがそのまま全部作れるから一つで作れるかもそもそも組み立ていらないかもみたいなところにあったのがそれどころか塗装も全部実はできるじゃないっていう話ってことですよね。<笑>そうですねはいでそのステップがなくなることで、まあ、そもそも色付けっていうことがものづくりとイコールになってるから
、あのこの前の打ち合わせの時にこの装飾の解放っていうコンセプトを掲げたみたいな話をしてたと思うんですけど、すごい面白いなと思って、うんうんうん、装飾をするっていうことがデザインをするというか、形を作ることとイコールになるみたいな、まあ、確かに面白いなと思いました、うんうんうん。ありがとうございます。なんかその、結構今デザインの主流として、やっぱりミニマルデザインみたいなものがあると思っていて、まあ、それはもちろんその機能性とか装飾性的に無駄を省くっていう、あの工程の中で無駄を省くっていうことが、えっと、考えられてると思うんですけどなんかやっぱりそういうものがこうデザイン哲学としてある背景にはやっぱりものの作られ方っていうものがあってこう当たり前のようにあの装飾をしていくとその分コストが増えてしまうっていうようなものづくりのあり方で考えるとその範囲内ではミニマルデザインみたいなものがやはり正義というかあの選ばれるべきものだったと思うんですけどそこをこう新しいものの作られ方みたいな 3D プリント、まあ、デジタルファブリケーションみたいなのが出てきたときにそのコストをかけずにじゃあ装飾性っていうものを担保することができるよっていうところに何かその解放というか、うん、なんかこうデジタルマキシマムデザインとでも言うべきようなその,その中で最大限のデザインを、えっと、今後考えていくことができるんじゃないかっていうようなことを語りましたね。うんうんうん、これは最終的にはあの職人さんその先ほどおっしゃってたような塗料とかを作ったりあの塗装をするような職人さんのノウハウや技術が活かせるっていうことなんですかねあそうですねまさに結構そのプレゼンの後も、えっとも、その富山の職人さんとかといろいろお話をする機会があって、えっと、結構職人さんもそういうマシンとかを今取り入れようとしてるみたいで、うんうんうん、そこで何か一緒にできそうですねみたいな話をしたところでした。うんうんうんうん。すごく複雑な色になってくるとね、確かに調合とかも職人技だったりするし、そもそも塗装できるできないみたいなのもね、職人さんの技だったりすると思うんですけど、うんうん、これちなみにあの展開例としてはどんな業界があるんでしょうかああ、そうですね。結構やっぱり。まだそこは、うんまあ、3D プリンティングっていうものがそこまでの,その大量生産品に向いていないっていうようなところがあるので、うん、今は、えっと、やはり大型の、えっと、特注品みたいなもののところに、えっと、あの活用例があるんじゃないかっていうことを考えていて、まあ、例えば、えっと、今取り組んでいるのはあのサインディスプレイ業界の、えっと、会社さんと一緒に協業していてえっとまあ、結構そのサインディスプレイの会社に大型の 3D プリンターが2台ぐらいどんどんって並んでるんですけどあのそこでは、えっと、やはりこのサインディスプレイって、まあ、まず一つがその回転が早いっていうところとあのすぐ展示会やってそれが終わったらもうすぐ捨てられちゃってみたいなことがあったりとかあとはでもすごくそのオーダーメイド性が大事にされている。あのこの商品を目立たせるためにこういうような装飾が必要なんだとかっていうふうにこうそこの装飾性を欲しているっていうところと、えっと、だけど短くこう終わってしまうものだからそこまでコストもかけられないみたいなところがある中でその大型の 3D プリンティングっていうところがあの活用できるんじゃないかっていう部分で、まあ、やっていて。こうそれぞれの一つ一つの何かこういうものを出したいって時にすぐそこのパラメータに合わせてバンってこう形とか色とかが決まってで作られた後にま,あまたちょっと新しい要素が入ってくるんですけどえっと 3D プリンターってこうあの単一素材でえっと
ものを作り出すことができるので、リサイクルがとても容易にできるんですね。あのなので、中期で使い終わった、サインディスプレイで使い終わった後に、それをまたリサイクルして、また次の新しい装飾性を持ったあの重機を作っていくみたいなことが考えられるんじゃないかなってことを思って、今、取り組んでます。うんうんうんうんサインディスプレイ業界ってあれですよね。あの、ウィンドウとかで、お店のウィンドウとか、あと展示会とかで、こう、お洋服とか、ジュエリーとかが着かが、まあ、あの、使われてる、このベースというか、マネキンとか、あの、手の形とかっていうことですよね、うんうんうん、多分。それとか、あと、あと、その後ろのサインも含めてだとは思うんですけど。そうですね。この前、まさにマネキン作りましたし、えっと、<笑>マネキン作りました、マネキン作りましたし、あの、そういう、そうですね。あの展示会とかで使われる、うんうん、まあ,あのアパレルのなんか中の,あの靴を置いてる棚とかそういうのもまあそうなんですけど。これがこう虹色になるっていうことというよりもその確か多分こうつけてる金色の指輪がすごく目立つような色の構造を考えるとかあのもう少し形自体も含めて考えるようなことってことですよね。あそうですねそこはなんか少しはい、逆になんかこう虹色の、まあ、僕らのプロダクトみたいなものを見てここまでのじゃあ最大限のことができるんだったらこういうこともできるっていうような提案をいただくことが多いのでなんかなるほどなるほどなんかこう名刺代わりみたいなものになってますね<笑>、はい、あのマックスこれまでできるんだったらじゃあじゃあこういうのやろうかなとかってことですねそうなんですよはいそこのマックスがマックスをこう拡張していくっていう活動が大事かなと思っててああなるほどなるほどなるほど、うん、作家としてはだからそこのマックスをあの拡張しつつあのクライアントワークとしてはその範囲の広がった中から選択をしていくっていうところですかね。ああもちろんそうですよね。確かに確かに。さっきのだからマキシマイズデザインとかあの例えば考えた時にマックスマックスみたいなものは確かに表現の領域に入ってくるからそれはまあアートっていうところで、うんうんうん、それをじゃあ参照しつつじゃあデザインとしてどこをやろうかっていうところが、まあ、例えばクライアントワークが入ってくるってことですかね。そうですねやっぱりすごいい難しいのがその黎明期なのでそのやっぱり 3D プリンティングでこうデザインしっかりしたものを作りましょうって言った時に参考例が本当に少ないんですよねなのであのまずそれどういうものができるかっていうのを自分たちでまず拡張して見せていかないとそのお客さんピンとこないのでこう先にまず自分たちをどんどん作っていくっていうことが今重要になっていますああなるほどまさに開拓中というかいやそうですね大変ですけどね<笑><笑>楽しいですよ確かにこ,のこれを見た時にねまず何か多分ど,どちらの側からもあの分からないというか多分文章で説明を聞いた時も何を見れるのかも分からないし実際のものを見た時にこれもうこれって何なんだろうってよく分かんないしすごく不思議な境地ではあるねっていう感じがします。じゃあ今回の展示っていうのはそのアート性というところがすごく最大限発揮されてると思うんですけど。これあれですかね今週の土曜日、6月の25日から来週いっぱい、来週の30日までか。そうですね、ちょっと短いんですけど、はい。渋谷の有限ギャラリーっていうところで、えっと、個展をさせていただきます。はい。もう本当に最大限、その、マックスマックスの、えー、技法というか、えっと、表現をした作品たちを並べて、積載のこれまでをあの展示する予定です。うんうん。東あの渋谷の東口から六本木通りこうちょっと上がってたところにあるところですよね。あのそうですそうです。面白いなと思ったのがこう有限ギャラリーっていうのはその名前の通りこり幽霊の幽にあの幻って書いて有限っていうところに由来したこう不思議な
アートを展示しようみたいなコンセプトらしいんですけど、あの、うんうん、お湊さんたち、積載のね、作品も有限ってこう言われることがあるから、なんかぴったりだなとは確かに思いますけど。はい、僕らもぴったりだなと思いました。<笑>なんかあの、お声かけいただいたんですよね。あのあ、そうなんですね。はい。いい機会なので。今回そのコンセプトとしてそのもの自体すごくマックスにデザインしたこう器だとかお皿みたいなものとかちょっとこうパネルみたいなものとかいろいろ作ってらっしゃると思うんですけどそれ以外の部分でもちょっとこう展示に入れてみようまあ展覧会に入れていきたいっていうところをおっしゃったと思うんですけどちょっとその話もしていただいていいですかはいありがとうございますそうですね今回は結構その僕らずっとそのデジタルデータを使ってものにこう結立させるっていうことっていうのをまあ、ずっとやってきたんですけど、やっていく中ですごくその、何ですかね、デジタルデータを作り出すその技術とかソフトウェア的な部分っていうのが、やっぱり僕らの価値だっていうことにあの気づく瞬間があって、じゃあそういうそのデジタルデータみたいな部分をもう少し丁寧に積み上げて表現できないかっていうところで、まあ物だけに限らず、まあ CG の作品だったりとか、まあ CG と物が組み合わさったような作品とか、そういうものも新しくあの展示しようと思ってます。面白いですよね。そのさっき G コードってポロって小湊さんがおっしゃってましたけど、普通こう<笑>デザイナーたちがデザインで形を作っていくっていう時はこう、ソリッドワークスとかライノセラスっていう、いわゆるビジュアルに見ながらじゃあ筒を作ろうとかコップを作ろうみたいなことをデザインしていくわけですけど、あの積載がユニークなところって、それらのデータは、まあ多分デザインするときはたそういうツールを使うと思うんですけど、それらをこう変えていく特殊なツールを使って、さらにじゃあそこに着色をどう与えていこうかっていうところにすごくあの面白さというかユニークさがあると思うんですけど、うんうんうん、そういうこう、多分デザイナーが今まで直接触れてなかったところ、最後こう加工するためとか、多分まあもちろんデザイナーさんでもね、工芸に近いような人たちは、すごく自分でデザインもするし、自分で作りもするっていうところも含めてのデザインだったと思うんですけど、デジタルとか大きな機械においても、それにこうデザイナーが踏み込んでいくっていうところが、すごく確かにユニークだなと思いますあ。ありがとうございます。なんか僕らがそうデザインファブリケーションスタジオって言ってるの、まさにそこで、その設計するだけじゃなくて、そこの製造の部分の奥深くまで踏み込んでいくっていうことを、うんまあ、やっていきたいというふうに。思っていてそのさっきの G コードの話で言うと G コードっていうのは 3D プリントを制御するための言語なんですけどあの座標のコードになっていてこう 3D プリントって何ですかねこう樹脂をプラスチックを、まあ、熱で溶かしながら突出してこう積層していくんですけどその積層のあり方がやっぱり一本一本こう糸を織り込んでいくような,なんか3次元の織物のようなあのものづくりのあり方だなっていうふうに思っていてでその G コードっていうのはその織物の,あの3次元をこうどんどんスライスしてって 2D1D ってしたところのその糸っていう部分を制御するコードなんですね、うんうん、なのでだからその3次元をそのまま3次元として捉えるんじゃなくてそれがじゃあ糸の集合体だっていうふうに考えた時にその糸をどう折っていくかっていうことをデザインとしては考えるようにしてますあ面白いですね。だから本当一本一本の軌道とそこにどういう色がつくかっていうのを全部制御できるので、うんうん、そこのこう本当に細かい制御っていうのが必要になってきていますね
あのいろんなこう着色だとかこうさっきの,その今の線みたいなこともこうデザインのプロセスの中に入ってると思うんですけど今回そのデータっていうところに着目してるからそれらをアニメートして,してみるとかそもそもそのデザインの過程みたいなものもアニメートしたりすることができることで面白さが深まるというかなんかこうプロセスを開示してるじゃないですけどっていうところができるっていうのが確かに面白そうだなと思いました。ううん、うん、うんんそうですねいやあとすごい、まあ、あんま関係ないんですけど、その色を扱う、まあ、デザインによっておいて色を扱うってなると、やっぱり CMYK とか RGB とか、その既存の色彩体系みたいなものをにのっとってこう作ると思うんですけど、まあ、それが全く通用しないんですよね、なんか作ってて、その<笑>な、なんか材料の色とそれをこうどう押し出していくかとか、どうミックスしていくかみたいなことが、全部その G コードの中でコントロールしなきゃいけなくて、だからその色の量とかが、まあ、いわゆるその樹脂の突出量みたいなものに変換されていたりとかそこがこう本当に探り探り新しいなんか色彩体系というか色彩論みたいなものをこう自分たち作りながらやってるなっていう感じはありますね。うんそれこそねあの着彩としての 3D プリンティングにすごい可能性を感じてるっていうところもおっしゃったと思うんですけどそれをすごい面白いなと思って聞いてました。うん、うん、うんあのそもそも SFC で昔教えてたメディアアーティストの藤畑さんの本とかをこの前ご紹介いただいたと思うんですけどあれですかねあのカラーザコンセプトっていうその色彩論のデジタルデジタル世界が鍛えるべきデジタル世界における、まあ、色彩のあり方みたいなものがすごく変わっていくよっていうご本にすごいインスピレーションを受けたっていう話があったと思いますけどそれは今やっぱりつながってる部分なんですかつながってますねその大学の図書館の3階で、<笑>わかりますかね、藤原さん。なんか、3階のとこにいっぱいデザインの本とか置いてあって、うんうん、あの、まあ、その本自体は1997年とか、大体その辺、1970年代にこうコンピューターみたいなものとかが、こう、どんどんどんどん出てきたっていう時代において、その色っていうものが、これまでは本当物質の中だけで、まあ、ヨハネス一点が色彩論を構築した時も、その絵の具っていうものを使って、いろいろその色彩の調和とかを測ってたようにその物質顔料としての色彩みたいなもので、えっと、色彩論が構築されてきたけど、まあ、コンピューターパーソナルコンピューターみたいなのが現れることによってその色彩がこう情報として RGB とかカラーコードとしてこう扱われるようになるとでそうした時にすごくそこの中で色彩が自由になってあのいろんな人が扱えるようになる色彩の民主化が起きたりとかすごい分析があのデジタルの中で要因になったりとかっていうところを藤畑さんかあのが語っていてですごいなって単純に思いましたしなんかその読んでいく中ででもその当時はコンピューターっていうものが新しいツールとしてあの目新しくてあの新しいツールを使った色彩論どういうのを立てられるかみたいなことを藤畑さんが考えていたと思うんですけどその現代においてじゃあそういう新しいツールって何か出てきてるのかなっていうのを思った時にあそれがじゃあデジタルファブリケーションはないし 3D プリンターなんじゃないかなってことを思ったんですよね。なんかそのデジタルで発展してたそのデジタル時代の色彩論というかあの情報としての色彩みたいなものをこうもう一度そこに身体を与えてあの物質的制約の中でその情報とミックスさせるみたいなことをした時に、うんうんそこに見たこともないような表現だったりとか色彩論みたいなものがこう現れてくるんじゃないかっていうことを
考えて、うん、今もずっとデジタルファブリケーション時代の色彩論っていうものを追い求めてるような感じですね。うん、面白い面白い。あの、チームラボとかがね、CG を用いてアート表現をしたっていうのがすごく確かにびっくりしたっていうのが、そのカラーザコンセプトの先にあるみたいな話をされたと思うんですけど。うんうんうん僕もかろうじてデジタルネイブティブと自分のことを呼べるのかもしれないけれども、あのもうピクサーとかがすごく普及した時代において CG でいろんな表現があること自体はすごく普通だし、それがむしろリアルに来るっていうのが面白いっていうふうにこの前もおっしゃってましたし、それは確かにこの写真で見てもリアルに見えないものたちがリアルにあるっていうところがすごく面白い、あの積載ならではのポイントだろうなとすごく感じますね。ありがとうございます。なんかやっぱ常にその物を作っていく中で裏切りみたいなものは考えていてなんかおど驚きというか裏切りというかあのやっぱりそういうチームラボとかが出てきた時ってすごくそのものすごい驚きがあったんですけどこうデジタルネイティブは僕らにとってこう画面上で何かが起きてもまあすごいこうすぐ CG だなっていうか CG でいろんなことが行われてるんだなってことが理解できてしまうみたいなことがある気がしててだけどそれがこう今物質がまるで CG のような動きをしてるとか本当にその背景をどう考えてもなんかどうも理解できないみたいなところになんか裏切りがあると思っててそういうなんかところを作っていきたいなと思ってますねうん面白い面白いなるほどねありがとうございますあの展示が今週土曜日25日に内覧会かな,な内覧会だけじゃないか一般も含めて始まると思いますけど来週6月30日の木曜日まであの毎日午後ですかねそうですね1時とかからになりますねギャラリーさんの、はい、時間空いてる時間なので,、うんうんうんうん、で渋谷近辺にお立ち寄りの方なのでぜひお尋ねしてみてください毎日あの帯なたさんとか積載のメンバーがいらっしゃるんですよねはい、積載のメンバーは毎日在庫していて、僕は基本的に土日とかにいますかね。うんうんうんうん、ぜひあのお聞きの方、お尋ねしてみてください。もしくはあのウェブサイトだけでもいいので見てみてください。ちょっとこう、多分しゃべりだけでは伝えられない、すごく不思議さっていうものが伝わるのかなと思います。<笑>はい、ぜひお願いします。じゃあ本日はこんなところまで終わりにしたいと思います。おみなたさん、ありがとうございました。ありがとうございました。では次回のキャストもお楽しみにください。ではさようなら。